0: Äntligen! Nu är bokningen öppen för årets stora happening, Inspiration Lön. Efter två år av digitala event är det nu dags att ses på Skalateatern i Stockholm den 24 november. Gå in och se hela programmet och boka din och din lönavdelningsplatser på wise.se. Hoppas vi ses!
1: Hej och välkommen till Lönepodden. Idag följer vi upp avsnittet som vi släppte den 25 mars om cyberattacken i Karliks kommun med att bjuda in Visma och Swedbank till ett samtal. De var ju båda högst delaktiga i hur allt fick ett lyckligt slut i Karlix. Vi kommer att få höra hur Visma och Swedbank upplevde händelsen i Karliks kommun och de kommer att ge dig som lyssnar en rad tips på hur du kan arbeta proaktivt på lön för att vara förberedd om din organisation skulle drabbas av en cyberattack. Men först en kort sammanfattning så ni som inte har hunnit lyssna på Kalix kommuns avsnitt hänger med. Torsdagen den 16 december 2021 drabbades alltså Kalix kommun av en cyberattack som nästan slog ut allt. De insåg snabbt att decemberlönen låg i farozonen och nu började ett febrilt arbete med att hitta en lösning. Det var systemförvaltaren och personalhandläggaren Sara Gam, som tog fullt ägandeskap över situationen och som kom att tänka på backupen som gjordes dagligen. Men tänk om den också var krypterad. Men om den var ren skulle det då vara möjligt att använda den. Efter en del om och men bekräftade Visma att det fanns en backup som skulle vara möjlig att använda. Men skulle de hinna? De hann. Tack vare Swedbanks beredvillighet och att de gav extra tid för utbetalningen lyckades de till slut få ut lönerna i tid. Kalis kommun levde i en mardröm de här dagarna och lovordar både Visma och Swedbank för att de agerade så snabbt och såg till att lösa situationen. Det här avsnittet väckte en hel del uppmärksamhet och det är många som har fått upp ögonen för att det här faktiskt kan hända och att man behöver se över sin kontinuitetsplan och säkra upp rutinerna. Och med den summeringen så hälsar jag nu våra gäster välkomna. Annette Karpamar, supportspecialist på Swedbanks tekniksupport i Stockholm. Och Mikael Stivén, produkt- och utvecklingschef för bland annat lönesystemet Visma Personik P som Karlix kommun har. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Och min bisittare är idag Magnus Nilsson-Farlén, seniorkonsult på Novit Insight. Välkommen till dig också Magnus. Och jag heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi bland annat hyrar ut lönekonsulter och rekryterar lönekompetens. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Då till den obligatoriska första frågan. Hur kändes det? Hur upplevde ni cyberattacken i Kalix kommun på Visma och Swedbank? Jag tror vi börja börjar med Mikael på Visma.
2: Ja, alltså vi, blev ju vi, vi fick ju informationen från eh, våra ansvariga säljare för, för just Kalix eh, som, som kallade ihop till ett, ett väldigt eh, liksom, akut möte så, och vi samlade ihop oss ett ordentligt gäng där eh, och vi förstod ju ganska så snabbt att det här, det här är ju riktigt allvarligt eh, att det är så många personer som eventuellt kan stå utan lön eller felaktig lön till, eh, till julönen så att eh, vi, fick ju, vi, vi funderade ju rejält på vår sida hur vi kunde hjälpa Kalix och vi jag upplevde att vi hade en väldigt stor liksom, sense of urgency. Eh, där, man ska tillägga att detta var ändå i, i en av våra intensivaste perioder under året. Så att, eh, men jag upplevde att, att alla verkligen ställde upp och, och eh, gjorde allt, allt vi kunde för att hjälpa Kalix ur, ur den här krissituationen.
1: Hade ni varit med om det här tidigare med attack hos en kund?
2: Eh, nej, inte, inte, inte på det viset. Nej, har vi inte varit med om tidigare. Det som var viktigt för oss i, i det här. Eh, vi, visste ju, vi visste ju att det rörde sig om en ransom-attack. Eh, och, och det var ju viktigt för oss att säkerställa att, att när vi liksom fick databasen att, att inte den eh, hade med sig några... Eh, ja, att, den, att den var utsatt på något sätt, på, var komprimiterad på något sätt så att det skulle kunna påverka våra system. Så, att, så att vi, vi tog med den och lät vårt specialistteam eh, inom Visma Security titta på på den och, och som uteslutade eventuella sådana inprogrammerade eh, delar då i, i databasen. Eh, och sen så för att vara extra säkra när vi satte upp den, den här uh, miljö, i miljön då, så jo, satte vi den i, i en helt isolerad miljö eh, som inte skulle kunna påverka någonting annat. Men eh, jag måste ju säga att jag är väldigt stolt över, eh, över alla som, som är med i det här arbetet och, och den som sense of urgency, urgency som, som faktiskt... Eh, att, att vi vill ställa upp så pass snabbt på så kort vassel.
1: Ja, jättebra. Tack. Och Annette, hur gick det till på
0: Swedbank när ni fick reda på detta? Ja, men precis som Mikael säger så man kände ju direkt att jag, det här är ju väldigt allvarligt. Det är ju löner som ska ut och det är inför jul. Och det är redan mycket som det är. Så det vi försökte göra var ju att finnas tillgängliga så mycket vi kan hjälpa till att bolla olika scenarier med med utbetalaren för att se vad som är möjligt och inte. Vilka tidpunkter har vi förhållit oss till och på vilket sätt kan vi ställa upp med både information och, och ändringar och um, eventuella ja, reservrutiner eller planer kring, kring då hur kan man kan få iväg filen på ett annat sätt än vanligtvis om inte det funkar.
1: Och det var ju många telefonsamtal och sms från Saras privata telefon vet jag till er där under helgen och det var ju, alltså det var ju en väldigt intensiv dialog för att få till allt detta. Men ni lyckades till slut. Då är den brinnande frågan här nu. Då. Det är ju så aktuellt med cyberattacker nu. Det är inte frågan om, om utan är kanske när man, ska bli, man, man skulle kunna bli utsatt för cyberattack. Eh, så då skulle jag ju vilja att vi pratar nu om hur kan man jobba proaktivt på en lönavdelning med de här sakerna. Vad ska man tänka i förhållande till sin systemleverantör och till sin bank? Ska vi börja med, med Visma, systemleverantören. Va, vad har ni för liksom, medskick till lyssnaren?
2: Jag tror att det, det en av de viktigaste sakerna här är ju medvetenheten hos, hos individen gällande som informationssäkerhet och, och jag tror att liksom generellt att det är någonting som, som vi behöver allihopa titta på att höja. Eh, och, och, och i det här så är det ju viktigt att man har kontinuitetsplaner eh, och, och inte, och inte, inte bara ha en plan utan man faktiskt även testar dessa och simmar dem i, i givna intervaller. På samma sätt som många arbetsplatser har, har brandövningar eh, och, och säkerställer att man har en plan kring det och att man kan exekvera på den. Samma sak gäller ju i, i den här typen av krisberedskap också.
1: Precis. Jag tänker också på så här, ni, ni ställde ju upp här nu med, med, liksom ett, med många människor under kort tid. Kostade det någonting mer för Kalix kommun? Vad, var det, för, vad var det för kostnader för, liksom som, som de drabbades av också i med detta?
2: Det, vi pratade inte speciellt mycket om kostnader i, i det första läget. Här, utan vår fokus var ju helt och hållet att, att hjälpa Kalix få ut sin lön. Det, det var liksom prio ett och kommersiella dialoger som tog sig i efterhand. Men det kan ju vara lite, olika, alltså det kan vara lite olika beroende på vilka typer av avtal man har. Har man ett avtal som är kopplat till on-prem, då kan det utgå en kostnad vid ett sånt här tillfälle. Men har man, har man ett avtal som är kopplat till en SAS-tjänst som tar ett större ansvar så tillkommer det ingen kostnad. Då.
1: Nej, men bara man liksom tänka på det här? Vad är, man, vad är man som kund behöver tänka på att liksom när man ser över sitt avtal med sin systemleverantör? Ska man tänka på den typen av frågor då? Ska man liksom lägga in en buffert ifall att det skulle hända att man har en extra slant? Förstår du hur jag menar?
2: Jag förstår vad du menar och jag skulle nog hellre se att man i, när man gör sin budget att man faktiskt skapar ut utrymme för att jobba med säkerhet. Istället för att, eh, att skapa en budget för ifall det, eh, huset brinner ner. Att man helt enkelt istället säkerställer att man har eh, system och, och processer som, 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 som säkerställer att man minimerar riskerna för det.
3: Och här är det så där. jätteviktigt att man också tittar på vad är det för risk- och konsekvensanalys man gör med olika typer av alternativ som man har. Du säger att om man väljer att ha sina system, då är det inte bara löne-systemet, det kan ju vara andra system som man har on-prem. Vad, vad utsätter man sig då för risker och vad har man för fördelar med det? Visar vi att om man köper då SaaS tjänster vad, vad innebär det för, för fördelar och vad har man för risker med det? Att man gör den liksom analysen också och tittar på då, vad är det för olika typer av um, ja, kontinuitetsplaner som man faktiskt behöver ta hänsyn till. Och kanske till och med också tänka lite wild and crazy där, att ja, okej, okay, man tror inte att saker och ting ska hända på... På ett visst sätt men det var ungefär som, som Åsa berättade i förra avsnittet att det kändes som att man var i en Hollywoodfilm. Ja och då kanske man ska tänka så crazy galet när man gör sin riskanalys men det kan faktiskt hända även om vi inte tror att det händer så att säga. Så det, det är väl en viktig aspekt i det hela.
1: vi mm. pratar om det här med SAS-kund. Ska vi förklara det för lyssnaren? Vad, vad är det? Vad är en SAS-kund för någonting?
2: En SAS-kund eller en, en SAS, det står för Software as a Service. Eh, och eh, då levererar man både applikation och eh, drift i, som en helhet så att säga. Då. Så, att, så att, eh, då är det inte bara själv, man köper en licens för applikationen och så sätter man upp den i sin egen miljö. Utan att du köper man liksom själva eh, mjukvaran som en tjänst helt enkelt. Kan vem eh. som
1: helst gå in i en SAS-lösning istället?
2: Ja, absolut. Mm. Det beror på lite grann vilka avtal och sånt man har men det, det kan man absolut göra. Ska det
1: kund? att föredra nu i de här liksom, osäkra tiderna att vara en SAS-kund istället?
2: Eh, jag skulle väl säga det eftersom att för då har vi ju möjligheter att, eh, att ta på oss ett större ansvar och säkerhetsställa säkerhet, säkerheten. Eh, och eh, om man tittar på liksom, hur marknaden går generellt eh, kring det här så, så rör sig det mesta åt det här hållet och offentlig sektor ligger lite bakom, men privata sektorn har ju till, till mycket redan har gjort den här resan
1: Okej, okay. men oss, som kund då hur vet man liksom att, att ni har allting säkert hos er man, alltså, vad har ni för säkerhetsgarantier i er tur och era underkonsulter
2: Visma använder sig av ett ganska så eh, rigoröst eh, vet du det, säkerhetsprogram eh, som vi eh, jobbar ganska så som intensivt kopplat till våra, våra tjänster och eh, våra system. Eh, och, eh, det, det omfattar ganska så mycket, och det är eh, till exempel så, så omfattar det som en kontinuerlig automatiserad och identifiering av säkerhetsbrister i våra faktiska källkod. Vi utsätter våra system för kontinuerliga penetrationstester från vårt centrala säkerhetsteam. Vi gör bevakning av externa hot på till exempel Darknet som riktas mot oss eller mot våra kunder för att fånga upp eventuella risker kopplade till det. Sen, sen I vissa fall så bjuder vi även in liksom externa eh, hackare att faktiskt hacka oss eh, och, och hitta de här säkerhetshålen och, så att vi kan åtgärda dem och så får de här personerna en, en kickback på det. Då. Men sen i tillägg till det då som är liksom också en väldigt viktig del i det, det, är ju att vi arbetar ständigt med liksom våra kontinuitetsplaner och liksom kris, krishanteringsplaner ifall det, då det värsta skulle hända. Så att vi har redundans och kan återställa snabbt ifall vi skulle behöva göra det. Och sen är det också viktigt då med kopplat till informationssäkerhet generellt och medvetenhet kring det. Alltså när man arbetar med persondata, när man arbetar med känsliga... Känns i data som lönesystem faktiskt mycket gör då, med bankfiler och annat. Att man, att man har den medvetenheten med sig. Att man vågar ställa frågor. Eh, och, och, och att man eh, hela tiden liksom, eh, anpassar, eh, anpassar sig efter ny, eh, ny världsbild och nya hot. Och säkerhet tar ju aldrig, eh, säkerhetsarbetet tar ju aldrig slut. Utan det...
1: Och det verkar verkligen vara koll på läget då. Och ni är en stor aktör. Eh, Magnus, du som har. Känner många systemleverantörer. Är det så här, du tror att de flesta jobbar med säkerhet, kan man lita på det som kund eller vad går liksom ens ansvar på löneavdelningen att säkra upp att systemleverantören har koll på de här grejerna?
3: Ja men det här är, jätte, det är en jätteintressant fråga och jag, jag, jag håller ju fast vid det som Mikael säger också. Att jag menar, seriösa systemleverantörer jobbar ju med, med det här ramverket, säkerhetsramverket som, som, som visst man gör och många andra seriösa aktörer gör ju också alltså, samma aktiviteter och kan liksom leda bevis att man, att man gör de här sakerna på det sättet. Så, så där vid lag så finns det nog liksom, det finns ju vissa kunder som säger men att att lägga det i en SAS-lösning känns ju faktiskt säkrare då eftersom det säkerhetsarbetet som den leverantören då utför och genomför är ju då mer komplicerat komplett än vad vi själva kan faktiskt uppringa på, på egen kammare. Så. Och sen så finns det ju andra kunder då, till exempel vissa myndigheter som, som inte kan av olika anledningar lägga det i, i en SAS-tjänst för att man, det finns annan lagstiftning som omöjliggör det. Så måste de ha egen förmåga att, att koppla det till detta. Men egentligen så är det så att ja, men det ska, data ska ju herberas antingen hos sig själv eller hos någon annan och så ska säkerhetsföreskrifterna finnas och, och säkerhetsarbetet. Men det som man ska tänka på som det ju att oavsett var du lagrar datat någonstans så har du fortfarande som kund ansvar för datat. Du är ju dataägare och någon annan är ju dataprocessor då, eller vad jag ska jag säga och, och, och utförare på så sätt och, och där lag så måste man ju också verkligen som kund ha förmågan att kunna ställa rätt frågor till olika leverantörer och intressenter. Och i, i det här fallet så behöver ju då en, en kund ställa frågorna till Visma och Swedbank. Ja, men hur, hur arbetar ni med de här sakerna? Och förstå ifall det här liksom är good enough eller inte. Och förstå liksom hela flödet. För flödet har man fortfarande ansvar för även om man lägger ut det på någon annan. Och det tror jag är kanske den viktigaste lärdomen i det här. Att det går liksom inte att gömma sig bakom någon utan det är vi som faktiskt måste ta ansvar som kunder det här. Eh, och sen att vi då som löser det på andra sätt det, det är en sak men vi måste fortfarande ta ansvar för det och förstå hur hela flödet är och då måste liksom alla aktörer i den här kedjan måste förklara och vara transparenta mot varandra vad vi gör och vilka beroenden vi har sedan till andra så att man kan då liksom hitta de här luckorna ifall det finns några luckor och så att man också medvetna om då vilka risker man faktiskt tar med det ena eller andra alternativet
1: mm. det är Lite som man måste vara liksom frisk fast vara sjuk Alltså ja, man måste kunna ja, ja, precis. Ja, precis. Ja.
3: Och, det, och det är lite grann jag, jag gillar den här tanken att man ska ju faktiskt torrsimma eller göra en, alltså det kan ju vara så att man gör en brandövning eh, och att man gör liksom tester på sig själv. Och det är ju som att gå till läkaren fast man med hälso- och kontroll fast och allting är bra ja men vad skönt, vad, vad fint. Och skulle man gå till läkaren och göra hälsokontroll och man inser att ja men jag har högt blodtryck ja men vad, vad bra att jag fick reda på det för då kanske jag kan åtgärda det då. Så att det, det, det är ju den liksom, testandet och där har vi nog varit lite så här naiva i vårt sätt att se på vår egen digitalisering och effekter av det för det blir så lätt att säga att ja, men det blir så effektivt när vi digitaliserar och så vidare och samtidigt så blir vi också desto mer sårbara.
1: Men det har ju gått så snabbt också digitalisering, robotisering, det har ju gått i, i, i raketfart. Så att Absolut, nu blir vi lite liksom, kränka efter liksom, eftertänksamheten ja. här nu. Då. Mm. Men Mikael, bara en sista frågan när vi går vidare till Swedbank. Um, det här var ju första gången som Visma ut för cyber, alltså, var med om att en kund rockade ut för en cyberattack. Vad gör du för reflektioner? Vad har ni förändrat för arbetsrutiner? Eller, liksom, har ni sett över kundernas avtal? eller någonting? Vad, vad, vad har det här fört med sig hos er?
2: Vi har inte ändrat i, liksom, i våra rutiner hur, avseende hur vi jobbar med säkerhet. Utan eh, det tycker jag att vi är, är på en bra nivå idag. Eh, det som, den reflektionen som jag har gjort det är ju att eh, hur... Hur, hur, hur känsligt och liksom, utsatt en mindre kommun kan vara i, i, i en väldigt förändlig värld där, där hotbilden allt mer ökar och, och jag, jag kan liksom ha förståelse för att det kan vara liksom utmanande att, att hänga med i det och inte minst att som säkerställa att man har kompetensen in-house för att kunna jobba med de här delarna för det, 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 vi har ju ett läge idag där det är svårt att få tag på, på it-folk generellt och säkerhetsspecialister inget undantag.
1: Okay, tack. Så vidare till dig Anette på, på Swedbank. Vilket medskick vill du ge till lyssnaren utifrån bankperspektivet?
0: Ja, det som jag rekommenderar är att man har en dialog med både sin bank och sin systemleverantör. Pratar igenom de här olika scenarierna. Vad har vi för alternativ? Vad händer om vi utsätts för en liknande attack och inte kan få iväg vår fil? Då finns det ett alternativ att man laddar upp filen via filöverföringar i internetbanken och då är det ju att rekommendera att man testar det så att man ser att filöverföringen fungerar, att man har behöriga användare och att man vet hur man gör när man väl står där i den situationen att man måste få iväg den så vet man att det funkar och att användare vet hur de ska agera för att få iväg filen. Och där är det också bra att se att man kan få ut en sådan fil ifrån sitt löneprogram som går att ladda upp via internetbanken istället för att skickas direkt via en uppkoppling så att man ser att alla steg fungerar. Visst var det så att Kalix kommun de hade ett specifikt avtal där de kunde
1: skicka manuella filer. De hade det redan i sitt avtal och det gjorde det så mycket enklare. Om man inte har ett sånt specifikt avtal ska man lägga till det då tycker du?
0: Ja, Ett sådant avtal är inte direkt kopplat till lönetjänsten utan det är en tjänst i internetbanken företag. Så det är någonting som man skulle kunna se över och prata med sin kontaktperson på banken och se det här är en tjänst som skulle passa mig och mitt bolag att vi har den också. Och i så fall så om det passar kunden så kan man lägga upp den så att den finns där som ett alternativ och en möjlighet att använda ifall ens ordinarie ställningsväg inte fungerar. Okej, jättebra. Eh, vad finns det mer att tänka på då som
1: bankkund? Bara man ta kontakt med sin bank och går igenom sitt avtal kanske ordentligt. Vad får ni för liksom, reaktioner från era kunder nu i de här tiderna? Vill man komma till
0: er och gå igenom sitt avtal? Eh, på... Vår support för just den här lönetjänsten så får vi samtal och fråga vad, vad händer om filen är sen? Vad händer om vi inte kan skicka den den vägen? Vad händer om äh, olika scenarier? Och det är ju aldrig fel att ha den dialogen när man inte står mitt i en krissituation. Utan att man kan prata igenom det och bolla olika scenarier i förväg. Och det kan man antingen göra då med en sådan support måste, eller kanske vända sig till sin, sin lokala bank. Om man har en kontaktperson där som man kan bolla igenom olika alternativ med. Eh, så att man är lite förberedd. Och där tror jag även att prata igenom det här eh, som utbetalare internt hos sig. Så att, att man sätter upp en typ av rutin. Alltså man vet hur man ska agera, vilken man ska vända sig till och... Eh, Ja, hur man kommer vidare helt enkelt om en sån situation skulle uppstå.
3: För det måste ju även vara en var frågeställning liksom, frågeställningar vad händer i fall vissa saker... Att man inte återkommer till sina konton om vem har behörighet att betala pengar. Finns det pengar på kontorna överhuvudtaget? Det kan ju vara andra saker som händer också, eller hur?
0: Ja, så att ha en dialog med sin, mm. sin bankkontakt är mm. eh, alltid bra. Mm. Och att göra de här testerna när man inte står mitt i en krissituation... Mm skulle jag återigen vilja rekommendera att man testar sig så att allting fungerar. Jag tror att vi
3: kommer se det mer och mer nu, Katarina. Att, att det är fler som, som, som gör sådana här... Ja, vi får kalla det för, för, för Mikael's torrsimning, Nej, men alltså mm. sådana tester... Som, som gör det att man tittar på olika scenarion och ser och att man också tar med sig flera olika intressenter och parter i hela kedjan för att säkerställa att det här inte händer. Och det är ju så att hela den här transparensen som Kalix kommun och ni har varit med och delat här är ju jätte jättebra för att du, alltså det, är, det är ju liksom som har tagit av sig både till vice till, till och till oss på något. De säger att okej okay, nu ska vi titta på det här. Och hur löser vi det så att vi har liksom säkrat upp att det här inte händer oss, så då. oavsett om man har det med liksom egen drift eller om man köper en SaaS-tjänst, för det kan ju hända andra saker. Men det är ju framförallt så att man ska ju inte bara stirra sig blind på just det här ransomware-attack-caset, utan det är ju verkligen att se att det kan finnas så många olika saker som faktiskt kan inträffa där vi är sårbara. Låt oss då se hur kan vi då minimera den risken. På, på rätt sätt så, så att vi inte hamnar i den här situationen- eller i alla fall minskar risken för att hamna där.
1: Precis. Och Annette, har ni förändrat era arbetsrutin i någonting? Också spännande att höra era reflektioner efter attacken i, i Kalix. Har den lett till någon förändring på Swedbank?
0: Våra rutiner ser likadana ut- men det är klart att diskussionen har ju kommit upp lite oftare. Frågeställningarna har dykt upp mer nu- skulle jag säga. Så vi har ju pratat igenom det mycket mer både internt hos oss eh, men även med kunder. Okay, har det här liksom, har ni, ni har ju också ha fått måste få upp ögonen för, alltså för er
1: egen kontinuitetsplan på Swedbank och Visma. Om det skulle hända er någonting. Är ni väl förberedda Mikael?
2: Ja, det, det, det skulle jag väl säga att vi är. Sen, sen är det ju med de här sakerna att man är ju aldrig färdig. Utan det här är ju någonting som man behöver jobba med kontinuerligt. Och, och, och det, det är mycket baserat på en riskbaserad approach. Titta på vilka risker vi har. Hur, hur hanterar vi dem? Hur löser vi dem?
1: Och så kan man tänka sig att hackarna kanske också gör på olika sätt. De gör inte på samma sätt varje gång utan de utvecklar också sitt sätt att attackera kanske. Så kan påverka.
3: Absolut och de kommer ju testa liksom, nya saker hela tiden för det är ju deras levebröd liksom. så att det, är, det är inte så konstigt så det, är, det som vi har konstaterat här det är ju liksom en match som aldrig tar slut. Det är, det är en konstant förlängning på matchen så att det, det är tröstlöst på ett sätt och samtidigt så är det ju liksom priset vi faktiskt då får betala för att vi då öppnar upp och digitaliserar och gör det liksom på, på något sätt då åtkomstbart.
1: Precis. Okej okay, hörni, vad finns det mer vi skulle kunna säga då som kan vara till nytta för de som lyssnar där ute sitter på löneavdelningar?
2: Man kan väl säga, liksom in, inom säkerhet så, så pratar man ju ofta att man, att man går från, från ägg till lök. <laughs> Tidigare så lade man ganska så mycket fokus på att, liksom att ha ett hårt skal på utsidan som, som skyddade alla systemen, men om, om det knäcktes så, så blev väldigt mycket exponerat. Men däremot så har ju då löken många olika skal, och det är ju det man liksom uppnår då med, med, med liksom en högre nivå av säkerhet. Och, och i de sammanhangen så är det väldigt viktigt att ha koll på sin behörighetsstruktur och att, liksom att man har en säkerhetsmedvetenhet genom hela organisationen och har koll på sina risker. Och här finns ju ganska så bra verktyg man kan använda sig av då till exempel IC säkerhetscertifieringar som ISO 27001 och som ger väldigt bra verktyg och skapa medvetenhet och metoder för, då för att identifiera och följa upp risker. Det är ju så idag att alla behöver arbeta med informationssäkerhet och inte bara säkerhetsexperter.
1: Okej bra tack. Annette vad säger du? Har
0: du någonting mer att tillägga? Ja men bara att eh, försök vara så förberedda som, som möjligt så att man känner sig så trygg man kan i en otrygg situation. Att man vet hur man ska agera för att ändå ta sig igenom det. Jättebra tack. Och Magnus?
3: Och jag skulle bara vilja som ett sista medskick säga att dels att man som vi nämnde tidigare att man ska bygga upp den egna förmågan att kunna kontrollera hela flödet och sen att trycktesta det flödet när det inte är allvarligt läge.
1: Okej, okay. jättebra. Tack hörni. Då vill jag bara lyfta en sista sak här innan vi avslutar och det är att vårt stora lönevent Inspiration Lön går av stapeln den 24 november på Skala och att vi idag den 25 maj öppnar bokningen. Inspiration Lön gör vi idag i år i samarbete med SRF-konsulterna och även du, Magnus är med som ja. är en panel, alltså, ledare för paneldebatten. På under rubriken tekniksprång ja visst, men hur långt har vi kommit egentligen? Eh, programmet tittar ni på wise.se och där, där ni gör er bokning också. Och är man aktualiserad lönekonsult så får man två aktualitetstimmar. Så att jag hoppas att vi ses där den 24 november. Gå in och boka. Vi har bird pris på pris nu fram till den sista juni. Tack så mycket Mikael, Annette och Magnus för att ni kom till Lönepodden.
3: Tack, tack. Tackar. Tack.
1: Vi hörs igen. Hej då!
3: Hej då!
0: Hej då! Hej då!